0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. Antes do episódio de hoje, nós do Tópicos, gostaríamos muito de agradecer as contribuições que foram realizadas na nossa campanha de arrecadação no Catarse. Para quem não ajudou ainda, a campanha está aberta e essa é uma forma de contribuir para que o projeto do Tópicos se mantenha. Tem mais informações no link disponível na bio do Instagram, arroba Tópicos Podcast. E agora o episódio de hoje, hemotransfusão e o uso racional dos hemocomponentes. A gente vive em um cenário de falta constante de hemocomponentes. Não é raro a gente ver colegas pedindo doações de sangue para familiares, para amigos, bem como a gente vivenciar dentro do hospital avisos recorrentes de desabastecimento no banco de sangue. Para nos ajudar com esse tema, a convidada de hoje é a doutora Ana Virginia Cunha Martins, hematologista e hemoterapeuta. Muito obrigada, Ana, pela participação. Bom dia a todos. A balança entre uma transfusão de sangue bem indicada e transfusão de sangue desnecessária já gerou vários estudos clínicos guiando as decisões de acordo com o nível de hemoglobina. Para a maioria dos pacientes estáveis, a gente usa a recomendação de um nível-alvo de hemoglobina de 7 gramas por decilitro. Como saber quando transfundir o concentrado de hemácias? O que é importante ponderar? Com relação à
1: transfusão de hemácias, o nível de hemoglobina ela seria um limiar para se pensar em transfusão e não um gatilho transfusional. Assim, a decisão de transfusão deve ser individualizada. Vou dar um exemplo. Um paciente que tem estabilidade hemodinâmica associada à anemia, taquipotensão, dor precordial, despneia em repouso ou alteração do nível de consciência associada à anemia ele tem indicação de transfusão. Mas, na ausência de instabilidade hemodinâmica, a gente deve avaliar a etiologia da anemia, se são causas tratáveis ou não tratáveis, se a anemia é aguda ou crônica, os sinais e sintomas dessa anemia e os dados laboratoriais associados. A dose de transfusão usualmente é de 4 ml por quilo, o que equivale mais ou menos a um concentrado de hemácia e implica num aumento de 1 grama por decilitro da hemoglobina ou de 3% do hematócrito. Desde 1999, com o estudo TRI, estão saindo vários estudos comparando os critérios restritivos e liberais para a transfusão de concentrado de hemácias. E em nenhum deles, o critério restritivo, que usualmente considera uma hemoglobina menor do que 7, se mostrou inferior ao critério liberal, sendo que alguns desfechos nesse estudo se mostraram piores no grupo liberal, como é o caso do IAM, provavelmente associado à inflamação que pode estar associada à transfusão. E o caso da insuficiência cardíaca congestiva. A hipervolomia é um mecanismo de compensação da anemia. Então, dessa forma, a gente consegue entender um aumento da ICC numa transfusão de um paciente anêmico. Assim, gente, o guideline da BB para transfusão de concentrado de hemácias que avaliou 31 RCTs, evidenciou que os critérios restritivos que seria a transfusão de hemoglobina menor do que 7,8, não estão associados a uma taxa de eventos clínicos adversos maior do que o critério liberal. A recomendação, então, seria uma transfusão de hemácias individualizada em que se avalia o nível de hemoglobina, o contexto clínico do paciente, as preferências do paciente e os tratamentos alternativos. Assim, para os adultos hospitalizados hemodinamicamente estáveis, incluindo os doentes críticos, avaliar transfusão com hemoglobina menor ou igual a 7. Já para os pacientes que serão submetidos a cirurgia ortopética, cardíaca ou com doença cardiovascular preexistente, avaliar a transfusão com hemoglobina menor ou igual a 8. Essas recomendações elas não se aplicam a pacientes com IAM, plaquetocitopenia severa e pacientes com anemia crônica dependente
0: de transfusão. Quando indicado, existe a recomendação de transfundir uma bolsa de sangue de cada vez. E aí você observa a resposta e depois sim avalia a necessidade de solicitar mais bolsas de sangue. Por que, que tem essa orientação? E quando que é aplicável você pedir mais de uma bolsa de sangue de uma vez só?
1: Transfusão sempre envolve risco. A gente tem risco residual, que são aqueles associados à janela imunológica, foram soroconversão tardia, aos doadores com infecção ou doenças autoimunes silenciosas que não são detectados na triagem, variantes genéticas não detectadas, erros humanos. Além disso, a gente tem os riscos associados à transfusão com relação a esses riscos, houve uma melhora significativa das infecções transmitidas por transfusão, com a melhora das técnicas de sorologia, com o advento do NAT para o HIV, hepatite B e C. No entanto, né, o NAT também não está disponível para todas as patologias, por exemplo, não está disponível para chagas, né, HTLV, sífilis. E a gente não verificou, apesar dessa redução na transmissão das, das infecções associadas à transfusão, não foi verificado uma redução das reações transfusionais não infecciosas. Essas, na verdade, estão tá em aumento, mas pode estar associado, na verdade, a um aumento das notificações, mas não houve redução dessas reações. Além disso... Transfusão tem custo e tem uma disponibilidade limitada que está associada à doação de sangue. Portanto, estratégia restritiva é a estratégia recomendada, com exceção dos pacientes com sangramento grave. A melhor transfusão, gente, é aquela que não ocorre. Quando se fala em transfusão, menos é mais. Aí dentro dessa ótica, vem as recomendações da bebê de não transfundir mais unidades de sangue do que é absolutamente necessário. Então, nesse sentido, vamos transfundir uma hemácia de cada vez na ausência de sangramento. Após cada unidade de hemácia, uma nova decisão clínica deve ser feita. A gente transfunde paciente, não transfunde hemograma. E a gente sempre vai guiar as transfusões baseadas no hemograma do dia e na avaliação clínica daquele momento. Outra recomendação da bebê é não transfundir o concentrado de hemácia para paciente com deficiência de ferro, que é a principal causa de anemia em torno de 60% dos casos, a não ser que o paciente tenha estabilidade hemodinâmica. A gente sabe que a reposição venosa de ferro, com número por 1, por exemplo, 200mg, é capaz de aumentar um ponto a hemoglobina, o que equivale à transfusão de um concentrado de hemácia. Então, priorizar outros tratamentos que não a
0: transfusão. Bom, a gente sabe que entre o médico decidir transfundir um paciente e a chegada da bolsa de sangue pode demorar. A depender do local e da indicação pode demorar dias, ou 24 horas, 3 horas, ou vai chegar de maneira emergente em minutos. O que, que determina a velocidade da chegada dessas bolsas?
1: A liberação do hemocomponente de transfusão e o início da transfusão depende de vários fatores fatores técnicos, logísticos, humanos e com relação aos humanos envolvendo o paciente e os profissionais que estão envolvidos na assistência. Podemos falar que essa chegada do hemocomponente pode ser impactada da, pela modalidade de transfusão solicitada. Transfusão urgente é aquela com atendimento de 3 horas. A rotina é aquela com atendimento em até 24 horas. A programada é uma, aquela que tem um atendimento com data definida. E a transfusão de emergência é aquela em que o retardo da transfusão pode acarretar risco de vida para o paciente. E nesse sentido, a gente tem que lembrar que a correta sinalização da modalidade de transfusão é fundamental para estabelecimento das prioridades de atendimento, evitando assim, por exemplo, que um paciente de menor gravidade seja priorizado em tratamento a um paciente de maior gravidade. Além disso, permite a gente organizar os setores, evitando uma transfusão em período crítico, por exemplo, como passagem de plantão ou plantão noturno, para aqueles pacientes que não têm urgência transfusional. Essa chegada da bolsa também pode ser impactada pelo reconhecimento da gravidade do paciente e do seu risco de eventualmente virar óbito devido ao tempo necessário para a finalização dos testes pré transfusionais o que, na melhor das hipóteses, demora em torno de 30 minutos para ser liberado. Uma vez que se reconhece essa gravidade, deve-se solicitar o concentrado de hemácia sem teste de compatibilidade, assumindo que o risco de óbito associado ao tempo necessário para realizar os testes pré que seria grupo sanguíneo, PAI, prova cruzada, ele é maior do que o risco de uma eventual reação hemolítica por anticorpos irregulares que não foi detectado. Outro fator que impacta esse atendimento seria a antecipação, mesmo, né, por parte dos médicos assistentes, de uma eventual evolução rápida desse paciente para um atendimento transfusional de urgência e emergência, permitindo, assim, que a gente consiga antecipar essa coleta de amostra para fins transfusionais permitindo que no futuro a gente consiga atender esse paciente que pode evoluir mal de repente com a transfusão com teste de compatibilidade. Um exemplo nesse sentido seria na admissão de um paciente de HDA ou de PAF em um setor de emergência, solicitar uma reserva clínica, é mesmo antes de ter o primeiro hemograma do paciente. Porque caso esse paciente, que é potencialmente grave, que potencialmente pode precisar de uma transfusão de emergência, tenha essa indicação efetivada, a gente consiga atendê-lo prontamente com uma transfusão com teste de compatibilidade. Outro fator que pode impactar na rapidez desse atendimento, já antecipar, com uma reserva clínica, por exemplo, uma solicitação de concentrado de hemácias fenotipados para aqueles pacientes que têm essa indicação, como os pacientes portadores de hemoglobinopatia, os pacientes já sabiamente aluminizados ou com anemia hemolítica autoimune, porque essa seleção desse componente fenotipado é feita no hemocentro produtor. Pode levar dias, pode até precisar de uma convocação de doador específico. Outra questão que pode impactar o atendimento é o tempo, por exemplo, necessário para descongelar um hemocomponente, como é o caso do plasma e do crio. Quer dizer, esse tempo demora em torno de 40, a 50 minutos. E da disponibilidade também do hemocomponente na agência transfusional. Um exemplo disso é as plaquetas que apesar de ter uma validade de cinco dias, como os dois primeiros dias está envolvido com a liberação das sorologias, do NAT, quarentena no próprio hemocentro, a gente tem uma validade efetiva desse componente em torno de três dias. Ele tem uma baixa disponibilidade, isso dificulta muito o estoque. Então, muitas vezes, quando se pede uma transfusão de plaqueta vou precisar de um transporte ao hemocentro produtor porque ela não está em estoque na agência transfusional. Outro fator que impacta é o paciente estar em condições clínicas para receber a hemotransfusão. Muitas vezes a bolsa é liberada, mas o paciente está com febre, está com hipertensão, não tem acesso venoso, tem um acesso difícil, então isso tudo pode atrasar a transfusão. A outra questão que atrasa né, a documentação necessária para transfusão, os checklists não estarem devidamente liberados, então o paciente, a bolsa está liberada, mas o paciente não tem prescrição médica, não tem prescrição de enfermagem, então isso também impacta nesse tempo de atendimento. Outra coisa que impacta no tempo de atendimento é a necessidade de ter que refazer a solicitação de hemocomponente, porque ela foi feita inadequada, com abreviação do nome do paciente, nome da mãe incorreto ou abreviado, enfim. Então, a solicitação de hemocomponente tem que ser muito bem feita para não precisar de refazer e assim perder tempo de atendimento. E a própria coleta para fins transfusionais também, fazer a coleta do sangue da maneira adequada, sem fazer vácuo, para evitar de hemolizar a amostra identificar essa amostra com o nome completo do paciente, sem abreviação com um registro data, hora da coleta identificação do coletador e por último, comunicação da equipe assistencial e da AT também pode impactar nesse tempo de atendimento, usualmente a gente acabou de falar com atendimento de urgência é em três horas mas se o médico assistente fazer um contato na agência transfusional falando que ele consegue aguardar uma bolsa com teste de compatibilidade, portanto em torno de uns 40, 50 minutos mas que ele não consegue aguardar essas três horas se houver essa comunicação essa amostra vai ser priorizada, e esse paciente vai ser atendido de maneira bem mais rápida do que apenas
0: marcando um X ali na transfusão de urgência. Bom, falando um pouquinho sobre plasma, muitas vezes a gente vê os pacientes recebendo plasma porque o RNI está alto, com o receio do médico de que ele apresente um sangramento, principalmente pacientes anticoagulados com varfarina. Quais são os cenários que são indicados à administração de plasma? E quais são os cenários que você observa que a administração é inadequada?
1: A transfusão de plasma, ela está indicada nos sangramento secundários aos distúrbios de coagulação. Então paciente com sangramento e com RNI ou PTTA maior que uma vez e meio o controle. Também tem indicada na transfusão maciça, nos pacientes que precisam de plasmapheresis com PTT ou Xu atípica, pacientes também com angelema hereditário, né, que é secundário à deficiência do da semisterase. E pacientes que têm deficiência do fator 5 e do fator 11, que estão com sangramento ou em preparo né, para procedimentos. E quando a transfusão de plasma estaria mal indicada? Ela está mal indicada quando para paciente que está com sangramento, mas que não tem coagulopatia ou que tem coagulopatia, alteração de PTT e RNI, mas não tem sangramento. E isso é o que a gente vê de mais comum na agência transfusional. As demais contraindicações que eram comuns no passado, mas que hoje não se vê seria né, para imunodeficiências, hipoalbuminemia, uso de plasma como expansor volêmico para tratamento de desnutrição, para acelerar a cicatrização. Então, isso, graças a Deus, a gente não vê mais na prática clínica. Até para a dose do plasma, que a dose é de 10 a 20 miligramas por quilo. Não adianta fazer dose fracionada de plasma, subdose de plasma, se o paciente precisa de transfusão de plasma, tem que ser no mínimo 10 miligramas por quilo. Isso aumenta os fatores de coagulação em torno de 20 a 30%. O RNI e o PTTA devem ser misturados antes de uma nova transfusão de plasma, então não se indica uma nova transfusão sem reavaliar o RNI o PTTA, e lembrar que o plasma, uma vez descongelado, ele não pode ser recongelado. Então, pensar direitinho quando pedir a transfusão, que muitas vezes ocorre de haver a solicitação da transfusão de plasma, e quando chega o plasma descongelado para o atendimento transfusional, quem está assistindo o paciente fala assim, não, não, não precisava, não, era só reserva, enfim. E aí esse plasma provavelmente será desprezado.
0: Bom, e por último e muito importante, né, as plaquetas. Quais que são os erros comuns ao lidar com as solicitações de plaquetas que você vê no dia a dia?
1: Outro equívoco comum é a solicitação de altas doses de plaqueta ou transfusão de plaqueta de horário. Os estudos evidenciam que as doses convencionais, que equivale a um pool de plaqueta ou uma aférese ou cinco unidades de plaquetas randômicas, elas são igualmente eficazes a uma dose alta, que é o dobro dessa dose, ou uma dose baixa, que é a metade dessa dose que eu mencionei. Tanto para sangramento quanto para profilaxia. E também está recomendado que a cada transfusão de plaqueta deve ser feita uma reavaliação clínica e laboratorial do paciente para avaliar a necessidade das, de transfusões sequenciais. Os estudos recentes também evidenciaram que a, o evento adverso associado à transfusão é muito mais comum naqueles que receberam altas doses de plaqueta, o que é esperado. E o que recomenda-se hoje é que quando se utilize a dose convencional e quando tiver baixa de estoque, que se utilize as doses baixas, que equivale a metade da dose convencional. Outro erro muito comum é atribuir a plaquetopenia causa de um sangramento num paciente que está com mais de 50 mil plaquetas. Quando isso acontece, sangramento no paciente com mais de 50 mil plaquetas, devem -se ser investigadas outras causas para esse sangramento além da plaquetopenia. Uma plaquetopenia de 50 mil pacientes não sangra só por esse motivo. E para terminar, Outro equívoco é transfundir plaquetas pré-procedimento na disfunção plaquetária adquirida, que seria né, devido aos usos de antiplaquetários. Nesses casos, devemos priorizar medidas hemostáticas gerais, podendo ser considerada a interrupção da droga né, do antiagravidante plaquetário se o paciente puder interromper o uso dessa medicação, e até mesmo o uso do ácido transnexâmico para neutralizar o efeito desse agente antiplaquetário. isso quando a avaliação risco-benefício permitir em alguns pacientes que isso não, devido ao risco de trombose, isso não é viável. E se sangramento grave nesses pacientes, assim está indicada a transfusão de plaqueta. Estudos recentes evidenciaram que até para o AVC hemorrágico em pacientes em uso de antiagraviantes plaquetários, a transfusão de plaqueta não está recomendada.
0: Ana, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria deixar agora um espaço, se você quiser fazer algum comentário, alguma orientação final.
1: Para finalizar, eu gostaria de enfatizar que estamos vivendo realmente um período de baixo de estoque, com a questão da pandemia né, por Covid-19, que os estudos estão aí, que eles evidenciam que os critérios restritivos são tão eficazes quanto os liberais e que as baixas doses são tão eficazes quanto as altas doses e ambos levam uma menor quantidade de efeito diverso associado à transfusão. Então, é, fica muito claro, dessa forma, que a abordagem geral da transfusão é a que menos é mais, é a abordagem de minimização mesmo, sabe? É, lembrando sempre de estar tratando a causa base da anemia, da coagulopatia, da plaquetopatia do paciente, e que a terapia transfusional é, na verdade, uma terapia de suporte. Cada dia está ganhando mais força o BPM, que é o Paciente Blood Management, que se traduz na abordagem sistemática focada no paciente, nos cuidados médicos de qualidade, na melhoria da evolução dos pacientes, no uso racional do sangue e na redução da exposição desnecessária aos produtos sanguíneos. E os pilares do BPM é otimizar a hemoglobina do paciente, para isso a gente tem que identificar e tratar mais precocemente essa anemia, minimizar as perdas de sangue, minimizando assim as flebotomias, a perda de sangue no operatório e tolerar a anemia. É isso que eu gostaria de passar para vocês, obrigada.